0: Støt os med et fast månedligt beløb på den Velkommen til den uafhængige. Det er, det er aften. Og jeg synes lige, at jeg vil lave et lille indslag om situationen i Sverige. Fordi jeg læste en artikel her forleden på tv2.dk, hvor der stod, at de svenske hospitaler var tæt på bristepunktet. Og jeg tænker selvfølgelig på corona situationen i, i Sverige. Det er lang tid siden, jeg har lavet noget om corona, men, men jeg synes egentlig, og sådan har I det måske også, at, at det alligevel er noget, der begynder at fylde mere og mere nye rekordsmiddetal i Danmark i dag. Og jeg synes bare altid, det er spændende at kigge på, på Sverige. Måske gør jeg det også lidt for meget. I dag er du med, Jesper Sølk. Velkommen til. Tak skal du have. God aften. God aften. Man kan selvfølgelig lige skrive, hvis man har nogle spørgsmål til dig, eller til mig nede i kommentarfeltet her, skal jeg lige øh, skynde mig at sige. Øh, Jesper, tæt på bristepunktet på de svenske hospitaler, det er faktisk dig, der har skrevet den artikel, som jeg har læst øh, på TV2.
1: Øh, hvad, hvad er situationen? Men situationen er, at der øh, faktisk snart ikke er flere intensivsengepladser i Sverige. Hvis man tager sådan det nationale perspektiv først, så de seneste tal viser, at 81 procent af alle intensivpladser i Sverige lige nu er optaget. Og det er jo så ikke alle sammen covid-19 patienter. Det er omkring 250 af dem, det vil sige omkring en 44 procent. Men det viser et, i øjeblikket et, et sygehusvæsen, som, som er enormt tæt på at nå smertegrænsen for, hvor mange intensivpatienter de kan have. Og hvis vi så kigger regionalt, blandt andet her i Stockholm, hvor jeg er, jamen så har lægerne, sygeplejerskerne her i Stockholm fået at vide, at lige nu er de på 99% kapacitet, det vil altså sige, at der er faktisk ikke flere ledige intensiv. Og det betyder så ikke, at man sådan set ikke har kapacitet eller senge eller, eller maskiner til at øh, åbne flere intensivsengepladser. Problemet er, at man ikke har personale til det. Man har simpelthen set en bølge af opsigelser, af sygemeldinger, mm. specielt fra sygeplejersker, som simpelthen har haft en øh, så hård øh, omgang her, øh, specielt hen over foråret, som kommer oven på en række problemer, der allerede var i det sygehusvæsen. Øh, så man har ikke personale i øjeblikket til at, at gå meget længere, end man gør nu her, og det er altså en af de ting, som man står overfor på et tidspunkt, hvor vi stadig der, ser en stor smittespredning, hvor man stadig ser flere og flere, der bliver syge, det er ikke under kontrol over.
0: Okay, så det er altså en stigning øh, i, øh, i Sverige. Øhm, jeg tror simpelthen lige, at mit billede er, er hoppet af, men jeg tror, at... Ja, jamen, det er også fint nok. Så kan man jo bare høre dig. Det, det, er, også, det er også helt fint. Man men jeg Stefan man prøve... Vind,
1: den, den svenske statsminister, han sagde faktisk, at det ville blive en meget mørk vinter her i, <laughs> uh, i Sverige. Så... Ja,
0: og så var det i Danmark, det blev mørkt først. Men jeg kan jo bare fortsætte interviewet. Øhm, 99% belagt i Stockholm. Jeg synes, det er et mærkeligt tal. 99%. Jeg læste også den artikel, jeg tror, den var fra i går eller i forgårs måske. Øhm... Hvordan kommer man frem til 99?
1: Det ved jeg ikke. Jeg det ikke. Altså, det, det præcise antal øh, sengepladser, som øh, var brugt på intensiv afdelinger i Stockholm øh, område, altså i Stockholm Regionen, var 98 øh, her, øh, da, da jeg skrev artiklen. Og øh, hvordan det så passer med 99 procent, det ved jeg simpelthen ikke. Men altså, pointen er, øh, som, som de også har fået at vide faktisk i, øh, i dag. Igen, jeg har været i kontakt med en sygeplads her faktisk øh, et par timer siden, som, mm. som, som skrev om et, øh, et krisemøde, de har været på. Det var, at der er i øjeblikket ikke flere ledige sengpladser. Ikke fordi de kan åbne flere, det kan de faktisk godt tilbage i foråret, der havde man omkring 400 øh, sengpladser mere end man har åbnet nu her, det er omkring en, en 40% mere man har i, i dag men problemet er at man mangler personale og, og hende øh, sygeplejersken som jeg skrev med hun øh, forklarede hvordan at de blev ved med at få sms'er og opkald om at gå ind og tage ekstra vagter fordi der i øjeblikket ikke var nok her til aften, der manglede de på det ene sygehus øh, på intensivafdelingen øh, to øh, nattevagter som ikke var øh, besat på okay. en tidspunkt, og det er altså til patienter, som, okay. som er derinde allerede nu her.
0: Okay, i øvrigt, det her det er jo også det samme, som der er blevet advaret om af en dansk overlæge i går, øh, en dansk overlæge i Aarhus, der siger, at, at måske bliver flaskehalsen ikke respiratorer og sådan noget, men det bliver simpelthen personale. Altså. Øhm, den negative konsekvens af det her, som det er lige nu, altså, øh, er, der, er der dårlige behandlinger af, af patienterne, eller klarer man det ikke fint nok ved bare at flytte lidt rundt øh, til de steder i Sverige,
1: hvor der er plads? Øh, altså der er flere problemer i det. Den ene ting er, at, at det er lidt svært at bare rykke rundt på, på tingene på patienter herovre, fordi at det er mere regionalt styrere, end det er i, i Danmark. Måske ikke noget, vi skal gå ind i, men det, men det gør nogle af tingene lidt mere besværligt, blandt andet også med at flytte arbejdskraft fra steder i Sverige til blandt andet Stockholm, hvor der så mangler sygeplejersker og, og læger. Det, som øh, sygeplejerskerne siger, og jeg kan tage et eksempel, Mathilde Nygren, som også er med i, øh, i artiklen, det er, at hun beskriver en, en hverdag, hvor det er lidt som at arbejde på en menneskefabrik. Øh, altså, at øh, patienterne her ikke mere navne, øh, sygeplejerskerne og lægerne kalder dem ikke ved det, de jo egentlig hedder, øh, men i stedet for som nummer 1, nummer 2, nummer 3, fordi at de ligger på de her rækker og, og det er kommet til et sted, hvor, hvor det er så meget en maskine, de er i gang i, og det eneste, som, som rigtig mange af dem, der arbejder derinde, har overskud til, det er at gå på arbejde i det tidsrum, de nu skal, og så gå hjem og, og sove. Så, så det bliver sådan en meget tom følelse. Hun beskriver også, hvordan at hun her den anden aften var på arbejde med en relativt ny sygeplejerske, som ikke har været sygeplejerske i mere end et års tid på nuværende tidspunkt. Hun arbejder nu på intensivafdelingen. Hun havde grædt halvdelen af sin vagt, den her nye sygeplejerske, fordi hun ikke følte sig i stand til at øh, passe sit arbejde på tilfredsstillende vis. Hun følte sig ikke i stand til at være der for patienter på den måde, som hun egentlig godt vidste, hun, øh, hun skulle. Det til Mathilde, vi ser øh, her. Øh, ja. Øh, sygeplejersken. Øh, så så Mathilde udover at skulle passe sit arbejde, hvor hun allerede var, var ret presset på den her vagt, så skulle hun altså også bruge halvdelen af vagten på at trøste den her relativt nye kollega, som aldrig havde fået lov til at være ny sygeplejerske og ligesom lære på jobbet, fordi at hun var startet midt i en pandemi.
0: Lad, lad os lige prøve at høre, hvad øh, hen, du har interviewet, siger. Min sista rast från mitt arbetspass. Och eh, vi släcker bara brännas just nu. Min eh, kollega som jag jobbar med har gråtit halva passet från hon känner
1: sig otillräcklig och dålig på sitt jobb. Och dålig för sina patienter. Mm,
0: hon har varit. Ja. Jeg, jeg lægger den ned her, øh, og bare for at sige, så kan man gå ind på TV2 og se resten af det her klip. Øh, og det er jo også i forbindelse med den artikel, du har skrevet, øh, Jesper. Øh, så gå ind ind på TV2, hvis øh, I dækker det ret godt. Øh, og det store spørgsmål er jo selvfølgelig, og det er det, jeg gerne vil stille nu her, det er, hvorfor er det gået så galt? Eller hvorfor er det gået på den her måde, som du beskriver i Sverige?
1: Altså jeg tænker, at det du egentlig spørger om er, hvorfor så mange er blevet smittet, hvor mange, så mange der er blevet indlagte. Og hvis det er det, så er der ikke særlig klare svar på nuværende tidspunkt. Altså de svenske sundhedsmyndigheder er blevet spurgt til det rigtig mange gange. Man ved godt i, i Sverige nogle af de fejl, som man begik tilbage i foråret, hvor man jo havde en, en meget, meget hård første omgang i Sverige. Man ved blandt andet, at man ikke var god nok til at teste nok ude i regionerne, havde man simpelthen ikke opbygget nok testkapacitet. Det gælder også her i Stockholm, som er også en region. Og det betyder, at der kom en smittespredning ude i samfundet, og så fik man ikke opfanget den smittespredning, og det betyder blandt andet, at ansatte på plejehjem, på ældreboliger, de tog det med ind på arbejde uden at vide det og øh, dermed der blev, blev nogle af de sårbare grupper smittet, det var derfor, man så et, et relativt højt dødstal i Sverige, i hvert fald relativt set i stedet, i forhold til, til Skandinavien øh, og, og i, i, i forhold til nogle af de værst ramte lande i Europa så lå Sverige øh, deroppe. Det var et af problemerne. Så er der noget med lovgivningen her i Sverige. Altså, vi, vi har meget den her fornemmelse af, at, at Sverige ikke har nogen restriktioner, at alt er tilladt. Meget af det hænger også sammen med, hvad svenske politikere egentlig har lov til at gøre med den lovgivning, der er i øjeblikket. Altså man har ikke de samme muligheder for at og i et samfund ned fuldstændigt, som man blandt andet har i, i Frankrig. Der er, øh, der er simpelthen en, en, en historik og en lovbygning, der gør, at det mere lægger op til anbefalinger. At øh, man anbefaler en ageren øh, fra den svenske befolkning, og så prøver man at se, om man ikke kan få det til at følge. Det har også noget med kulturen at gøre herovre, men det er sådan nogle af de ting, hvor man ved i øjeblikket, at man har nogle problemer. Man kunne godt have brugt nogle flere lovgivningsmæssige værktøjer øh, simpelthen i, i Sverige, det man så ved at ændre på men den pandemilov, den kommer nok først til at trække kraft til marts næste år
0: okay, ja fordi lov det kan man jo lave jo Ja,
1: altså, men det er jo det, det, jo det, det tager kan lave Ja, men det er de også i gang med nu her øh, faktisk ja. øh, socialministeren lavede et udspil her, jeg ja, vil ikke mere par på dage siden øh, hvor, hvor at regeringen lagde op til en ny øh, sådan pandemi epidemi-lov øh, men den okay. skal så igennem det her proces og det kommer ikke til at træde i kraft til altså marts ja.
0: Så de har været lidt langsomme, politikerne
1: Altså, for de kunne jo på godt
0: have gjort det foråret foråret, ja, på nogle gange. Ja, på nogle
1: gange. På nogle gange. Og problemet er jo, at, at, at der er også rigtig meget, som, som er uklart øh, på nuværende tidspunkt. Altså, jeg har dækket det her siden øh, foråret. Jeg kom tilbage fra USA til Sverige, lige da pandemien øh, startede, og har dækket det hele vejen igennem. Og et af de ting, der stadig står uklart for mig, det er, hvordan kunne det egentlig være, at Sverige blev så hårdt ramt til at starte med øh, i forhold til, øh, til Norge og Danmark? Man så kan man sige, at det åbenlyste svar er, at jamen, Sverige holdt åbent, og man kunne stadig køre en fadel øh, herovre. Men, men det forklarer bare ikke alt, for når man kigger tilbage på nogle af de tal, på hvordan svenskerne agerede relativt set i forhold til danskerne, så er der faktisk ikke store forskel. Målet var det samme, og begrænses med dem. Det vil sige, at folk skulle arbejde hjemmefra. Hvor arbejdede de mere hjemmefra? Det gjorde de faktisk her i Sverige. Målet var, for, at folk skulle gå ud og handle på samme øh, måde. Jamen, altså, svenskerne gik faktisk mindre ud og, og handlede i indkøbscentre osv. De øh, brugte mindre offentlig transport, end vi gjorde i Danmark. Der er en række ting, som er uklare. Og så kan man sige, at skolerne, dagsektionen var stadig åbne, Men det her jo så viser rigtig mange steder i verden, i virkeligheden har været den rigtige, så at sige, løsning. Der er jo ikke nogen, der betvivler, at man godt kan have skoler og daginstitutioner åbne i en pandemi på nuværende tidspunkt. Så der er en række ubesvarede øh, spørgsmål på nuværende tidspunkt.
0: Så du har ikke noget svar på det, faktisk? Altså, fordi hvis du siger, Nå, nej, hvis du siger at de egentlig holde, altså, lukkede samfundet lige så meget ned i praksis, øh, det er jo det, du siger på en eller anden måde, og så kan man sige, jo, jo, men de havde ikke noget lov, nej, nej hvis de lukkede ned, ned alligevel, hvis svenskerne holdt op med at bevæge sig rundt i transportmidler og sådan noget hvad fanden, undskyld, jeg siger det? Altså, er forklaringen så? Hvad er forklaringen, den, her, den her, det jeg her tror... efter så? Hvis vi tager efteråret, undskyld. Jamen, det er, jo, jamen,
1: det er okay. Men det er jo igen en af de her ting, hvor at det, bliver, det bliver utroligt svært at, at vide, hvad der egentlig er sket. Altså, er det fordi, man er for dårlig til at teste? Det er jo en af de ting, som, som der er i spil her i Svenske, og især i den svenske diskussion. At man er simpelthen for dårlig til at teste, og dermed for dårlig til at smitte op sporer. Og så kommer det til at sprede sig, uden at der er nogen, der overhovedet har styr på det. Og så kan svenskerne jo sådan set gøre, som de vil. Det som, man kan sige, politikerne og myndighederne her i Sverige mere og mere lægger op til i øjeblikket i deres retorik, det er også svenskernes egen ageren her i anden bølge. Altså der bliver sagt ret direkte, at for mange svenskere har ikke været gode nok til at holde afstand. De har ikke været gode nok til at sige, måske skal vi ikke have den her middag for fra 12 gæster her til aften, fordi vi står midt i en pandemi. Det er virkelig det, som Stephen Løbben og, og de svenske sundhedsmyndigheder siger, når de holder nogle af de her virkelig dystre, mørke taler i øjeblikket.
0: Ja. Øhm. Så, jeg var i Sverige her for to år siden, mm. og så var øh, op i sådan en, sådan en, en skov, op og bo i en skov i en weekend. Øhm. Og så da jeg kørte hjem, så skulle jeg ind på en tankstation i Malmø, og det, der slog mig, var, at der ikke var nogen, der havde mundbind på. Øh, og altså, det har vi jo her i Danmark jo, øh, alle vejene efterhånden. Det havde man ikke der. Og hvis man lige, øh, nu vil jeg lige prøve at finde øh, en lille ting frem her. Her en lille smule tålmodighed. Jeg tror, at, altså det er faktisk også fra TV2 det her. Jeg tror altså ikke, det er en, du har skrevet det fra midt november. Smitten eksploderer, men Sverige nægter at indføre krav om mundbind, står der. Der er ingen videnskabelig grund til at indføre krav om mundbind, mener den svenske statsepidemiolog Anders Tegnell. Det er jo ham, det er jo Sveriges Søren Brostrøm. Og prøv lige at høre, hvad WHO siger til det
1: time round, Sweden has begun to implement and ask its population to do even more uh, in terms of behavioural adaptation, and it has added into that some mandated uh, measures. Uh, WHO's advice uh, regarding mask wearing, uh, I think, is, 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 is quite clear. Masks work, masks work in particular environments where you can't maintain physical distance, where you're in a crowded setting. In all of these situations, countries are on a journey and countries are trying to use the data as best they can to protect their populations. These decisions are made in good faith. Uh they are evidence-based and they represent the considered view uh, of people who advise on, on, on
0: okay, jeg slukker lige for WHO eh uh, chefen her med jeg tror, den irske baggrund. Der har jeg, du en forklaring Esper. Ik? Jeg ved ikke, hvorfor, men ham der Teknell, han tror ikke på, at mundbind virker, når alle andre ligesom har, har købt den, ikke?
1: Er Det er ikke helt øh, det, han siger. Teknell er blevet spurgt til det her altså cirka øh, 2600 gange øh, efterhånden, og, og, og det, han siger, det er øh, lidt ligesom vi hører fra WHO. Det er rigtigt, altså mundbind øh, virker jo helt åbenlyst øh, i de rigtige øh, sådan, forbindelser, hvis de bliver brugt korrekt, og det er det, der er pointen øh, fra de svenske sundhedsmyndigheder. Her siger man, at på den måde, som de bliver brugt ude i samfundet, det vi ser, altså folk rører ved maskerne, de tager dem på og af, de bruger indgangsmasker flere gange, alle de her ting, som vi som ved gør eller mindsker effekten af dem. Hvis, hvis, hvis det er det, som, øh, der, der sker, og det er det, som alt tyder på, at det er sådan, folk bruger det, så er det en falsk tryghed, så har vi ikke noget evidens. Det er det, de ser det ikke, det jeg siger, altså, det er det, de svenske sundhed, der argumenterer. så har vi ikke noget evidens for at, at mundbind er særlig effektivt i bekæmpelsen af smittespredning. Så bliver det en falsk tryghed, og der er de sådan mere traditionelle råd langt mere effektive herunder, specielt at holde afstand, vaske hænder og alle de her ting, vi har hørt til, til døde efterhånden. Det er deres argument, de siger, at altså på den måde, som det fungerer øh, i virkeligheden, den måde, som folk reelt bruger det, det virker det ikke. Hvis du læge, sygeplejerske, er inde på en afdeling øh, og bruger det korrekt, så er det naturligvis effektivt, det har vi jo set masser af gange.
0: Så grunden til, at de ikke har mundbind på på den der tankstation i Malmø, hvor jeg var for to år siden. Hvad er det? Er det, at politikerne har været for langsomme til at lave en lov, så de rent faktisk kunne bestemme, at man skulle gøre det? Eller er det, at Anders Tegnell, han ikke uh, tror på, at det virker, at vi almindelige mennesker har mundbind på, når vi er inde på en tankstation?
1: Altså det umiddelbare svar, det er nummer to, det er, at de svenske sundhedsmyndigheder ikke anser det for et særligt effektivt middel mod at bekæmpe øh, smittespredning. Altså det ikke kan sige ligegyldigt, om, om de så kunne doggive sig ud af det, eller om det skulle være en anbefaling. Altså hvis svenskerne fik at vide, i skal gå med mundbind ind i alle butikker og så videre. Skulle de nok gøre det. Altså, det er ikke det er på den måde, at det er ikke er det store. De er et folk på, på, på mange måder, men de er, sådan, er ikke ude i USA, hvor der kommer til at være en stor krig omkring det her. Så skulle de nok gøre det, så, så det vil de nok løse det. Det er simpelthen fordi, at, at på nuværende tidspunkt stadigvæk, til trods for den diskussion, der er i hele verden, så mener de svenske Sundhedsmyndigheder ikke, at det er en, en effektiv tilgang.
0: Okay, for, der er flere, der spørger ind til det her med... Øh... At, at der er rigtig mange mennesker på de svenske intensive afdelinger med corona. Du nævner at i Stockholms området, at belægningen 99 Overall, der er den over 80 procent. Øhm, Alex spørger her, har Sverige en plan B, hvis presset på sygehusene stiger yderligere?
1: Øh, ja, nej. Hvis vi tager nogle af, af sygeplejerskerne og lægerne først, som, som er ved de her krisemøder, interne krisemøder, og, og så snakker med mig efterfølgende, så siger de, at den plan, som de hører, det er, at øh, vi skal holde ud med de ressourcer, vi har, og det vil sige, det er altså en, en arbejdsstyrke, specielt blandt sygeplejerskerne, som er, som er virkelig er den gruppe, som er, som er hårdest presset, hvor vi har set virkelig mange sygemeldinger, hvor vi har set rigtig mange gå ned med stress. Mathilde, som vi mødte lidt tidligere, har faktisk også været med i en, en længere periode, men noget, der mindede om sådan en posttraumatisk stresssyndrom, altså nogle af de her ting, som også studater kan opleve, det var noget af det, hun havde en sådan begyndende tendens til. Det, det vil jeg flere gange. Jeg fik faktisk en sms, jeg skrev lige ned her, inden vi gik live, fik en sms fra en anden sygeplej som jeg fulgte tilbage i, øh, i foråret. Hun har sagt op øh, simpelthen en af, af 28 på hendes afdeling. Øh, og det, hun skrev til mig, det var, at jeg overvede ganske enkelt med følelsen af at være så lidt værdsat og knokle så hårdt for så lidt penge. De øverste chefer er jo fuldstændig ligeglade, uanset hvad de står og siger i medierne. Altså det er simpelthen det indtryk, mange af de her sygeplejersker og læger har, at de ikke bliver værdsat, at der er sådan en maskine, der bare kører, og der ikke er en plan for, hvad der skal ske, hvis at... Øh, at, at, at den her stigende kommer, og det er det, vi står med ja. nu her. Så er der så også nogle andre, øh, så øh, vi kan lige tage dem hurtigt. Altså, der, er nogle, der er nogle ting, der bliver sat i værk her i Stockholm, for eksempel. Der har man spurgt ud i de andre regioner, om, at, om man kan låne personale. Det er sådan et første skridt. Man har ja. faktisk også gået til militæret øh, her i, i Sverige og spurgt, om man har ekstra ressourcer, som man kan frigive Det vil altså sige militærlæger, militær sygeplejersker, som måske kunne komme ind og arbejde på, øh, på de ja. stokholmske sygehuse. Det er nogle af de okay. ting, som man har begyndt at kigge på.
0: Okay, så det er nogle af de plan B'er, der er. Mm. Øh, så er, er der. Også ja, øh, Christina June her vil gerne vide øh, om antallet af udskudte operationer. Og hele debatten her med, at, at når der ligger mange med corona, så er man nødt til at nedprioritere til andre patienter i sundhedsvæsenet. Ikke? Det sidste tal, som Kristina så her, øh, var fra i sommer, hvor 185.000 patienters øh, operationer var blevet udskudt. Øh, men hvad er det nu?
1: Jeg har ikke et, øh, et konkret tal, men jeg kan sige, at jeg talte med to læger, som øh, startede noget, der hedder sygehusopråbet, altså sygehusopråbet, og det gjorde de faktisk lige inden øh, pandemien, og det gjorde de som en, øh, en form for protest over de besparelser og det arbejdspres der allerede inden pandemien var på de svenske sygehus. Det var specifikt, de startede ud fra noget, der hedder Sødre sygehus her i, i Stockholm. Og på det tidspunkt, altså inden pandemien, der havde de omkring 20.000 underskrifter på Facebook, og de holdt en stor demonstration osv. Der snakkede jeg med dem her i, i sidste uge om, hvordan de så det på nuværende tidspunkt. Og en af de ting, de pegede på, lidt som Kristina som herinde på, det var den arbejdspukkel af operationer, af udskudte behandlinger, som de skubbede foran sig nu her. Så ikke nok med, at man ligesom gik på knæene i forhold til overhovedet at overkomme den pandemi, der var nu her. Så et af de helt store problemer, en af de helt store konstruktioner, som de havde, det var, at man samtidig vidste, at når så pandemien på et tidspunkt forhåbentlig er overstået, så har man altså den her massive mængde af, af ting, der stadig skal, der skal klares, og som ikke er blevet uh, klaret på nuværende tidspunkt. Og den er altså siden uh, det her tal formentlig kun blevet, uh, blevet større, så altså, der er ikke noget, der tyder på, at de skulle have ligesom, barberet noget af den af. Okay.
0: Nå, men, men Jesper, jeg, jeg ved sgu ikke, om der lige er mere, jeg skal spørge om her. Jeg tror bare, jeg stiller et til spørgsmål. Noget, jeg ikke kan forstå, det er, at du, du dækker det her corona rigtig meget, ikke? Jo. Det er ligesom det, man gør, når man er, er korrespondent for tiden, og måske endda især i Sverige. Og du kan ikke svare på, hvorfor at, at der er flere, der dør af corona i Sverige. Hvorfor der er, er mange flere syge, og hvorfor overbelægning, eller hvorfor belægning på intensivafdelingerne er så høj i Sverige, i forhold til Danmark. Jeg synes, det er ret vildt, du ikke har et svar på det. Altså, fordi hvis de fleste andre korrespondenter, hvis man for eksempel tager en amerikansk korrespondent på, hvorfor er det højt lige i den by? Jamen, det er jo, de kom lidt sent i gang med et eller andet, eller, øh, det kan man jo, det kan alle korrespondenter svare på. Øh, hvis, hvis du, i Norditalien, ikke, jamen, hvorfor det? Jamen, altså, de kom også sent i gang, og folk tog det ikke så seriøst i starten, og det var måske også det første sted, og du kan ikke svare på det. Jeg synes, det er mærkeligt. Kan du ikke prøve at sige det, noget mere altså, det... om det der?
1: Altså det kan da godt være, at der er nogle andre, der har nogle svar. Jeg tror mange af dem. Min vurdering, og det kan selvfølgelig være, at jeg tager fejl eller har noget, men min vurdering er, at der er så meget usikkerhed om, omkring, de mulige svar, der er, altså det er klart, at vi kan pege på ting. Vi kan jo pege på, at der er simpelthen for mange svensker der går rundt og smitter hinanden. Altså, det kan vi jo se uh, på nuværende tidspunkt. Så et eller andet går jo galt, fordi de ikke holder afstand. Så altså, det er sådan ja. den, den banale. Men, men det, som, som får mig til at undre mig lidt, når jeg kigger på sådan de meget klare svar, det er, at det er også en del af den svenske diskussion, uh, du skal derfor det undre mig, det er, at, at svenskerne kigger også ud i resten af Europa, og så siger de, okay, jamen, altså, vi har det rigtig hårdt uh, her. Vi havde både en hård bølge, vi havde en hård anden bølge. Der er nogle grunde, som vi kender. Der er også nogle grunde, vi ikke kender blandt andet, hvordan kom smitten ind, hvilke områder ramte den først, hvad skete der ligesom tidligt. Altså fik vi en masse skiturister hjem, som så gjorde, at vores første bølge blev virkelig voldsom, fordi smitte og så osv. Men så kigger de ud i resten af Europa, og så peger de blandt andet på et land som Belgien. Ja. Belgien er sådan set hårdere ramt end Sverige, men har haft en helt anden strategi, jeg har lukket langt hårdere ned. Der er en hel masse andre ting i, i spil. Og det er der, hvor jeg begynder at sidde og tænke, hmm, måske det her med at give meget klare svar på nuværende tidspunkt, øh, ikke er, i hvert fald ikke er min rolle, altså, der sidder sikkert nogle forskere og, og kigger på det her, men, men jeg synes ikke, at man kan sige den helt firkantede, jamen, altså den svenske strategi. Den øh, er en øh, stor øh, fejl, øh, fordi at de gjorde x, y og z på den forkerte måde. Jeg ved, at det bliver argumenteret. Det er en del af det. Det dækker vi. Mm. Men at, at sige, at det er konklusionen, det tror jeg simpelthen er, er for tidligt. Det kan sagtens være, at vi kommer dertil. Ja. Det kan sagtens være, at der kommer klare svar. Det kan også være, at det bare bliver sådan et en tåge, som ligger ja. derude af, ja, ja. af uklarhed. Men jeg tror bare nogle gange også, at man skal passe pas lidt på med at ville give et klart svar på noget, der er så usikker.
0: Ja. Okay, vi tager lige det sidste spørgsmål fra Jonathan her. Hvad er befolkningens holdning til det her? Bakker de op om, øh, om TegNel? Kan man svare på det?
1: Ja, altså, det kan fordi, man godt. Okay, nå. Der er en diskussion i Sverige, altså helt åbenlyst. Der er masser af svenskere, som mener, at de svenske sundhedsmyndigheder ikke har taget det her alvorligt. Nogle af dem er jo også de sygeplejersker og læger, som jeg har snakket med. Men det interessante er også, at mange af dem sådan set anerkender den tilgang, de svenske sundhedsmyndigheder har haft. Altså selv kritikerne anerkender, at man har haft en tanke med det, øh, og man godt kan se øh, logikken, øh, altså specielt blandt, blandt nogle af de her øh, lægefaglige, mennesker, som jeg har snakket med. Der er selvfølgelig en diskussion, og det er også den, man ser internationalt, hvor folk sådan har sådan en tendens til at pege fingre osværre at sige, at det her corona eksperiment, øh, mm. det fejlede. Men kigger man generelt set på svenskerne, så er der faktisk ret stor opbakning, fortsat til Anders øh, Tegnell det specielt, mm. det er, altså de svenske sundhedsmyndigheder. Øh, der var en, øh, en måling, der blev foretaget for det et par uger siden nu, så det er selvfølgelig, at den har sig en lille smule. Men for et par uger siden, der lå han altså på omkring 70 procent opbakning, Anders Tegnell til det arbejde, han mm. havde gjort. Og så bare lige en sidste kuriositet, der blev lavet en undersøgelse om, hvem øh, vil svenskerne helst invitere med til deres øh, julebord, øh, ja. hvis de kunne vælge en svensker at invitere med til, som er sidde og, og spise den her øh, juleskinke med, med det her glaserede sender, som de spiser, som er lidt underligt øh, nogle gange. Ja, det det. Æh, og, og hvem var det så? Jamen det var Anders øh, Tegnell, som var, ja, det var, den person. Det. Ja, det var den person, de helst ville invitere med til julebord, Som jo på en eller anden måde, uden at være særligvidenskabel, også siger lidt om, at øh, han i hvert fald ikke er sådan en parja, her i, øh, i Sverige er man en person, som man stadig har en diskussion omkring, men som også bliver, bliver anset for en, som har, har, har prøvet øh, sit bedste med den øh, viden, der har været tilgængelig.
0: Hvilken svensker vil du tage med til øh, juleshuenkker, hvis du kunne vælge?
1: Æh, altså nu får øh, du lige så en, en, en virkelig random øh, fact her. Den undersøgelse, ja. som øh, blev lavet her, på Stegnell, var den øh, svenske, ja. som. Øh, Øh, ja, den svensker, som svenskerne allerhelst ville indtryde med. Så nummer to på den liste var faktisk min hustru, Karina. Øh, Nej! Jo. Så skal du være bekymret jo. Ja, oh, Hvorfor det er? Altså, hun er, ikke? er det ikke? Hun er, hun er, vært, hun er tidligere USA-korrespondent og, og ah. skal starte et talkshow her om, om, om lidt. Hun ja. er sådan en... Uh, hun I hvert fald... Det, altså, svenskerne svarede, at Karina, uh, min hustru er var den. Det mand. Ja. Uh, så... No, okay. <laughs> ja, okay. så jeg tror, jeg, 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 jeg nubber hende foran... Uh, du tager nummer to, der Ja. Jeg tager nummer to. Okay. Ellers vil jeg tage ham, der du plantes. Øh, der er sådan en stangspringer, som har stået en masse verdensrekorder øh, mm. svensker okay. Det er super interessant. Ja. Jeg
0: tror, jeg vil tage Bjørn Rane lidt. Det er okay. bare mig. Men det er også lige meget. Tak fordi, Jesper Sølg, at, øh, at du vil svare på spørgsmålene. Også alle okay. de gode spørgsmål fra, fra jer, der har kigget med. Kan du have det godt? I, og tak fordi, du var med igen. Du har altid været så flink til at stille op.
1: <laughs> Selvfølgelig. Vi stanker ja. med.
0: Godt. Jamen, øh, det var det. Tusind tak til jer, der så med, uh, nu var det igen lidt om, uh, om corona, og sådan går det jo nogle gange. Det er, det er aften, så siger jeg simpelthen bare, godnat. Og du kan lige prøve at høre den her jingle. Vi starter en morgenradio her på Den Uafhængige til foråret. Og vi tester lige nu, om den her jingle skal være den jingle, vi skal bruge. Ja, nu vil vi se. Nå, uanset hvad. Tak for det.